0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎收听《宝岛新故乡》，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出哦。那在呃我们的 Pocket 平台当中，你也可以搜寻《宝岛新故乡》，都可以找到我们的节目。那今天在《宝岛新故乡》里面呢，邀请到的朋友是来自院里的先测店的刘玉玉，玉玉你好。哈， e 各位听众朋友，大家好，主持人好。那我想说，如果说你还不清楚那个呃，院里是一个什么样的地方的话，因为其实院里虽然我们说它在苗栗国啦，哈，它其实它跟我们台中国的大奖根本就是一个生活圈，你知道？它其实听起来在苗栗，但其实跟台中非常非常的近。然后呃，在院里这个地方，它一方面有海风，但是呢，另外一边靠山那边又很多的呃农产品，而且我相信有到过院里的人。一定会下家乐到第一个就冲去垂坤，哈，去大肆的采购，因为你就是对我来说就是一个还蛮奇妙的一个地方，哈。那我们今天邀请到的玉玉来跟我们介绍他们在院里做这些事情呢，我觉得是更有趣的一点是，其实玉玉刚开始去回到家乡，回到院里其实是从事反风车的活动，是不是？对，其实刚刚主
0: 持人讲到，呃，院里这个。呃，苗栗县西南边的一个靠海小镇
1: ，
2: 对
0: 日常的风格跟它的一些自然环境，其实跟我们传统想象对苗栗有一些刻板印象哦，像是就是刚刚主持人有讲到苗栗国嘛，嗯、就是伯恩叶叶秀在 YouTube 上面就是这件。用一些比较黑色幽默的方式来叙说苗栗的一些政治氛围。嗯、那刚好，院里这个地方跟其他苗栗也有蛮大的差异，是因为我们有一个大安溪流域。嗯、那大安溪流域冲击了火焰山的这个山的土壤，让我们院里成为一个是蛮肥沃、蛮平坦的一个冲积扇平原。所以，我们跟其他客家村落的那种。种茶叶、唱山歌的那种，<笑>对地理环境是很不同的。<是>那像在我们院里，因为比较平坦，所以非常多人务农，嗯、就是从事第一级的呃农业的产业，是有百分之七十的人口，嗯、<哼>就是被劳动力占产的。嗯、那也如同主持人讲的，其实。我们西部海边的几个乡镇，就是通宵院里，甚至到台中的大甲，嗯、我们会讲说我们是通院甲，啊、就是的一个生活圈。是，对，问到大家，大通宵东西就是、就是非常的熟这样子，生活圈或者是嫁娶，就是亲戚关系、姻亲<是>关系，其实都有连带的。是。那刚刚主持人是讲到，因为我是苗栗院里出生长大的。小孩，哦、那或嗯，因为呃苗栗地区可能我们在升学的时候比较少有一些选择的机会，所以大部分可能小时候成绩比较好的同学都会往台中去念高中。嗯、所以我其实高中跟大学就离开院里，那是因为二零一三年看到一则网络新闻说，哎、欸，我自己的家乡院里有一些阿公阿妈们。因为反对不当的风力发电的设置，所以来到台北去绝食抗议。嗯、那我一开始是觉得，哎、欸，就奇怪，哎、欸，风力发电不是就好了嘛，再生能源啊，那怎么会有人反对？對啊、所以我是带着好奇的心去了解，才知道说，哇，好的东西如果它没有相应的配套措施，或者是它的政策拟定有一些问题，放在不对的地方，它可能会造成蛮多。困扰跟问题的，所以我才有机会返乡，然后回到自己的家乡。然后做一些地方的深耕工作，嗯、然后才开始有了燕米仙海风这样子的一
1: 个青年团队的组成。嗯，那因为一开始从事的是反对运动嘛，那其实我们也知道很多在提所谓的倡议的运动，跟实际要在落到土里面去成就一些什么，其实那两种能力其实差别非常非常大。我不知道说你在从这样的身份的转换当中有没有觉得说，哎，有些什么不适应的地方，或者觉得奇怪的地方，或者？你的工作的态度上，会不会因此因为工作转换而有些转变？嗯，
0: 刚回来院里，如果是因为一个议题倡议回去的时候，嗯、我觉得那个压力比较大，就比较有焦虑感，嗯、因为可能。那个是蛮急迫的一个问题，需要大家一起来去解决，嗯、然后引起一些社会舆论啊，或者是政策上面的一个改变跟调整。嗯，所以我觉得其实是急迫性是蛮高的。那也大家比较常常在电视上看到，可能就会误以为哎，是是假扮人员啊，还是说是暴名啊，嗯、怎么就是被警察在那边拖啊拉的一些。看起来可能不是很舒服的画面，嗯、对。那不过我觉得在，在呃我的当时的倡议的这种反对运动的工作里面，我大部分还是是做比较多的田野调查跟阿公阿妈们的一些基本的组织工作。嗯、<哼>就是我发现，其实乡下地方靠海的一些喜多阿郎，其实蛮多人还是是不识字的，嗯、所以他不太了解说，哎、欸，那我跟政府之间的关系。政府的单位这么科层化，哎，如果我有权利上的受损，到底要嗯、呃、使用什么样子的救济途径去表达自己的权利？我觉得这个过程中其实是要很慢的培力跟沟通，所以我也是那个时间大量的重新练习我小时候的母语，就是我的台语，都<笑>用大量的台语跟阿贝阿姆讲那么复杂的风力发电跟能源再生的事情。嗯，可是我觉得。这样子的工作，由下而上的这种培利，地方居民的培利跟呃，就是一个比较民主过程的讨论，我觉得是一个蛮好的基础，让我之后成立了院里先海风这个青年团队。嗯、我觉得其实是大同小异，就是有点殊途同归嘛。嗯、呃，因为我们在地方上也是。呃，透过一些义文活动，或者是呃民族审议的方式来去跟地方居民一起共同做一些地方的事情，嗯、只是它看起来不像呃反对运动那么的激烈，或者是它的及时性会比较高。嗯、所以，我们深耕呃地方之后，因为反对运动总是有一天会结束嘛，是。那我们开始转向，比较是重新去爬出呃这个地方的价值跟文化历史。嗯然后不希望是一个被动的反对，而是主动的把这个地方的特色把它挖掘出来。那我们可以慢慢让在地人跟我们自己这些年轻一代的人，可以拿回呃这个地方发展的一个权利。<是>那我觉得基本上都是由下而上的一种呃基层的一种呃民众教育的一个一个一个方法。所以其实本质上没有。呃，太大的改变，只不过可能一般居民对我们的认识会想说 ，A D E 站起，底下、嗯<哼>欸、在换堆哈，底下的空间这样，他<嘿>、啊、突然他变得就是穿裙子，然后很有气质的，<笑>对，跟大家举办一些艺文讲座，对，<笑>所以我觉得这个就是我觉得是一个可能对一般居民来说是有蛮不一样的。就是外观上，或是行行动上，其实会有一个反差。是对，不过我们自己都是秉持一样的方法来去做地方的工作。
1: 是，嗯，那我不知道说，就是啊、呃，因为其实我觉得在台湾哦，因为从小就缺乏对于台湾本土历史的一些教育哈。但如果尤其是年纪越大的人，就是更越缺乏。因为你看，以我的年纪来说，我从小就只知道那个长江黄河，我是不知道走水溪有有多长之类的。<笑>那我不知道说。你那时候从小时候成长在院里，跟后来为了这个反风车的呃运动回到院里之后，你有没有发觉你你认识的院里有什么不同？或者说从院里从历史来历史上来看，它有些什么有趣的地方可以跟我们的那个呃听众朋友一起来分享的？嗯，
0: 我觉得我觉得以前小时候离开家乡，嗯、因为我们院里只能坐海鲜火车嘛，嗯、所以我。就是高中、大学去外面念书的时候，我觉得我蛮单纯的，就是坐火车回来会有一种乡愁，就是、嗯、啊，就是啊，难得一趟要回到自己的家乡了。对。然后，其实对院里没有太大的那种呃历史文化或者是地理上的认识。是。我觉得这个部分可能是有两有两个原因。嗯對。对，第一个原因，它跟我的。原生家庭会有一点关系，嗯
2: ，怎么说？就是
0: 我自己的呃家庭背景是爸爸妈妈都是劳动阶级的，嗯，对，所以我自己会有一点自卑。呃，嗯、小时候呃，如果就是有一些家长会啊，或者是呃有一些像是台风天，家长会开车来接送小朋友，我可能就会觉得呃，不要让同学看到自己的爸爸妈妈这样，因为我爸爸是开那种。呃，工作用的小货车，嗯、所以我们家其实出去玩啊，没有办法坐那种五人座，我们是一家五口要塞塞在小货车的两人座的车子、嗯、才有办法出游。嗯、所以我小时候其实这种劳动家庭的背景，会让我觉得有一点自卑，不太想要跟人家讲，诶、欸，我是从哪里来，嗯、所以我到台中念高中的时候，诶、欸，我的同学们都是那种。呃，经济条件相对比较好的，然后都是几乎是可以考上那种台中女中、台中一中的比较优秀的这种同学。嗯、所以我以前就是去念高中的时候，还会觉得我讲台语有一点松松的，<呵>有一点。这种这种腔调哈，所以我就会有一点比较自卑跟比较排斥，所以我常常不会说，呃，我是苗栗人，我就会说我也住中部，我蛮是多阿丢波，<笑>因为我也是住中部，这样不敢讲。<笑>那我觉得第二个原因不太会去讲家乡，小时候不太会去讲自己从哪里来，我觉得也跟我们台湾教育也有很大的关系哈。其实我们也是比较晚期才开始有。呃，台湾的历史篇、社会篇，嗯，对，就是不是只是念，就是呃哪一个省，就是中国大陆的这么版图这么大的一个地图哈、哦，嗯、开始教就是长江黄河，就刚刚主持人也有讲到的，嗯，我觉得来自其实我们的教育内容很少跟我们说，呃自己所生长的这个家乡的地理历史是有什么样子的渊源,源，我觉得是这两个原因让我小时候其实对院里。没有太大的印象，我比较是一种情感的连接，是就是啊，爸爸妈妈都在家乡，然后自己的亲戚朋友也都在家乡，然后我小时候呃玩耍的呃东西，真的是因为我们这里还是比较村落一点，<对>所以都会玩一些抛啊拱，是小时候要去竹林里采竹、采竹子，然后找一些植物的种子做成子弹。就变成抛啊拱，甚至是在田里面是可以玩得很开心的。嗯、其实小时候对“院里”这两个字，呃，没有什么太大的内容面的理解。嗯、反而是我回到了呃大学毕业嘛，然后我在呃台北工作了五六年，因为这个反工车有一个契机回到家乡，我开始重新做田野调查。然后开始跟院里当地的农夫，或者是令草编织的阿姨阿妈，开始跟他们互动访谈，嗯嗯、学他们本来在做的事，就是真的是开始蹭架咖去采泥土，嗯、然后去挑啊，就是做一些劳动的工作，有一点慢慢才回想起，哎，这也是以前传统阿公阿妈会做的事情，可是我好像。经过了一个都市化的过程，我好像忘记了这些东西，<对>所以反而是在呃从反风车到掀海风的过程中，呃透过田野调查跟大量呃跟居民做一些口访，嗯、才开始把呃院里这个地方的呃历史文化把它拼凑起来。嗯、所以我们也推了非常多呃不同的一些地方工作，像我们把地方不同的故事串起来。它就变成是一个我们很好做小旅行带观光旅游，甚至是带呃我们院里国小、国中、高中的小朋友，嗯，呃，透过一零八课纲的这种课程，嗯，让在地的小朋友不要像我以前那样，呃，只只要把国音数念好，为的是离开苗栗去台中、去新竹念书，甚至去台北工作，所以其实。呃，以前是很不容易接触到在地文化的，可是我们透过现在这种108克钢，然后我们自己也做了蛮多的田野调查跟基本资料的盘点，我们让它成为教案。让比我们年纪更小的年轻世代可以有机会接触到乡
1: 土文化，是就是重新再返回院里这样的一个觉醒过程哦。我相信是很多在从事地方创生的朋友或返乡青年的都有类似的一个经历，就从对家乡的不了解到了解，对家乡这件事情产生了新的意义跟力量哦。那我们休息一下，稍后再回来节目当中继续来跟呃玉玉来聊一下我们在院里的仙海风，还有仙。测店到底做了哪些有趣的事情
0: ？传承咱家己的文化，报道进行才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请的朋友呢，是来自苗栗院里的呃仙海峰，还有仙测店的刘玉玉啊。我们请玉玉来跟我们聊一聊在院里他们做的一些有趣的事情哦。那我想说，这个玉玉重新回到院里之后啊，从反风车。之后开始成立所谓的“院里鲜海风”这样的一个组织嘛？那从鲜海风到鲜测店，你们用了什么样的方法，跟做了什么样的事情，去把院里地方的这些事情呢，重新去跟院里人做一些连接呢？
0: 其实我们一开始就是做地方的一些故事采集，嗯，然后去访问阿公阿妈，嗯，然后在这个过程中收集到非常多的资料跟故事。然后我们就认识院里非常多各行各业的人。我们有去采访院里的邮差，嗯、我觉得如果真的想要了解一个地方的八卦，这边的土地比较贵，比较便宜哦。我觉得访谈邮差真的是可以收集到很多资讯，是<的>因为我们那个邮差就是自己有自己的小的地图，它的地图啊，就是大概是手掌的一半。我们访问他说：“你怎么可以记得了这么多大街小巷，然后穿梭在里面去送信送包裹？”他就从口袋掏出来说：“哎、欸，他的地图就这么小。”然后它的地图长得跟 Google Map 完全不一样，就是有他自己的认知，就是走哪一条是捷径，嗯，就是我们在 Google Map 上面看起来可能这一条是比较快的捷径，可是对他来说这一条不好走，嗯，可能它里面有，譬如说哪一家的狗很凶，就是我或者是那边可能刚好在施工，或是它是一个大上坡，所以你在地图上根本看不到。真实的那个地理状况，就是在乡野当中送信的那些路径，其实是都是这些邮差们去做送信的过程中，也形成一个他对这个地方的理解跟知识。所以我们就跟着他们访谈，得到了很多的呃我们所不了解的阅历。然后我们也跟着那种垃圾车清洁队的大哥，嗯，跟着他们就是在上面。一路上这样子收垃圾，嗯，所以我觉得我们有一点是透过各行各业在院里居住的这些人们的眼光跟角度，重新去看院里，嗯、然后我们发现哦，我们认识很多人，每个人都有自己很棒的故事。有一些是友善的小农，他种了很多很好吃、安全无毒的一些农产品。然后我们也认识了很多反青年回来创业开店。可是不知道怎么行销自己，所以我们透过田野调查，其实累积了很多地方的人际网络。然后我们发现，哎、欸，应该是横向之间可以有互相连接，不是只有我们先海风单向的去采访，嗯、跟我們建立关系。我们也很希望大家认识那个油菜，大家也可以认识那个清洁队的大哥，大家也可以认识院里有非常多种植很友善的农产品的这些农夫，嗯，所以我们就慢慢的透过。呃，我们先出版了一本刊物，这个刊物是我们自己的一个地方媒体的一个呈现，把我们所访谈的这些人可以报道出来，让更多人认识。然后我们在累积到一定的能量的时候，发现我们应该透过一场活动，可以让彼此之间横向的连接。然后我们认为举办那种地方艺文季。呃，有一点像是那种在地方原游会的那种方式，嗯，让大家可以有一个凝聚力，然后对地方有更多的认同，然后彼此之间还可以互相看见。因为原游会就是，哎，我会来摆摊，那我就会卖我所生产的东西。嗯、那我们在逛那个市集的时候，逛原游会的时候，就会有对彼此有更多的认识。嗯、所以，我们那时候只是很单纯觉得。办理的译文季，邀请一些在地学校的合唱团啊，或者是透过母女来做创作的一些独立乐团，让他们来唱唱歌、表演一下。然后旁边摆摊的这些单位，就是由我们在地的小农或者是返乡青年一起来做贩售。然后我们原本想说，应该是不会花很多钱，应该就是一个小小的圆游会啊。嗯、可是没想到，就是后来发现其实。办一场地方的这种音乐季或是艺文季，其实是蛮烧钱的。是，然后我我的时候是蛮懵大的啦，嗯、就觉得说，虽然我们团队口袋只有三四万块，嗯，对，可是我们想说，也许可以用募资的方式一起来完成这件事。啊、那个时候还没有什么 Flying V 啊，或者是募一些公司品牌。嗯，嗯对，我们就想说，那我们就可以仿照以前。那种庙里要办庙会的时候， oh. 其实那个村落的人会出丁口钱， oh. 有钱出钱，有力出力。那我们可不可以跟以前的这种传统聚落的生活方式，大家会透过有钱出钱，有力出力一起来？共同办一个公共事务的这种方法来去举办地方的艺文祭，嗯嗯、所以我们在二零一七年就办了第一届的海风祭。嗯、原本想说应该一千多人次、就是，就是就是是来的人这样，没想到第一届就有四千多人的人次来参加我们的
1: 活动。嗯嗯。嗯嗯嗯那可是，在这个过程当中，我刚才玉玉讲的这些事情哦，真的是非常非常有趣。可是，我不免就想起来，其实我一直觉得很多在做地方社区中体营造或是这些地方人士，他们很像生活在我们武侠小说当中的江湖之中。你从来就看到他们一直用各式各样的刀光剑影去攻城略地，或争取天下第一，但是。他们怎么活下去？他每次去客栈掏出的银子到底从哪里来的？我叫你讲温玉，你从从台北回来之后做这些呃社区的这些口访好了，或者是这些社区资源的盘查，你没有想到经费怎么来，然后你要怎么样再重新回到院里之后，在院里怎么活下去呢？嗯
0: ，我觉得一开始呃都是透过自己的老本呵呵来去支撑生活所需这样子。<笑>嗯，可是我觉得呃蛮有趣的，是因为。之前有这种社会运动的经验，然后因为我在台北也是做 NGO 相关的工作，嗯，所以我蛮知道说，呃，前期的投入，其实如果我们用商业模式来讲，如果你要投资一个股票，好了，<笑>你前面还是要先花自己的钱下去投资啊，只不过我觉得社区工作，它的时间要拉得比较
2: 长，比较长。嗯、
0: 它回本的不是股力哦，它它回本的是。就是那个地方的那种公共性跟主动性会更好，嗯、然后它当然也会回馈到人身上。所以我们初期的时候其实蛮辛苦的是，是真的是我们团队的成员像学生社团一样，会自己掏腰包，就是坐车啊、交通费啊等等，然后或者是一些田野调查的一些基本的一些费用都是我们自己负担。嗯、可是我们当时有很好的概念是说，如果我们要举办活动，
2: 嗯
0: ，我们可不可以像嗯、呃，就是很像读书会的那种活动。我们今天要邀请一个很有名的老师从台北坐火车来。嗯，那如果我们每个人都有都付两百块的学费，嗯，那如果我们有二十个人，那我们可能就有四千块。嗯、那四千块也许就可以聘请一个老师的车马费跟他的讲师费。嗯<哼>，所以我们在初期举办这种。青年的培力活动的时候，我们很有意思是，是我们大家一起共同来学习，然后我们一起每个人出个小小的费用，我们就可以请到一个我们想要邀请的老师。嗯，所以我们在一开始活动初期的时候，就用这种。比较是共享资源的这种方式，嗯、<哼>然后不是用免费的，因为我觉得很多传统一些地方社区举办的活动，常常都会说是免费入场，場嗯，免费进场。可是我自己在 NGO 工作五六年的经验是，觉得免费的活动不一定会吸收到。真的很想要来参加这个活动的人，没错<錯>。那如果你是收费，可是那个费用是大家可以负担的，它没有很贵，贵到像去台中或是台北参加活动的那种费用。我们就是一个人收个一两百块，那我觉得大家可以接受的这个状况之下，你招募来的人也是真的是很有目标性。呃，我们就是用这种方式，呃，尽量的把我们的活动成本降低。嗯嗯。嗯那我们的海风季也是用这样子的道理，就是如果我们今天有一百万，呃，去申请政府的补助来去办一个活动，我相信就是我在前一个礼拜跑宣传就好了，因为我有一百万嘛，所以我就开始请那个轰上卡宣传科去跑。<笑>然后我插旗子，嗯、关东旗有没有？我们弄就是国家政府很喜欢办活动，就插一堆旗子，对对然后买一堆广告这样子。<是>那你一个礼拜开始做宣传就好了。是可是你的活动会很像烟火一样，嗯、就是咻一下就没了。嗯、然后在地居民只会记得哦，那一天有什么抽奖跟摸彩活动。嗯可是对于那个活动的意义跟内容，其实完全记不得。那我们自己就想要尝试，如果我们的地方艺文记，虽然是由在地的年轻人去做发想，可是如果地方居民没有支持我们。正因为我们没有钱，所以我们要走遍大街小巷，我们要尽可能让在地居民知道，哎，有这样子的活动，然后这个活动的意义跟价值是什么？嗯，就因为我们没有钱，所以我们要大量接触地方居民，然后我们要在前两个月就要开始做宣传，嗯，然后那个。宣传的程度，跑大街小巷的程度，真的是比现在现在很多人都在竞选嘛，在選<笑>跑选举。我觉得我们跑的不比他们少，<笑>所以我觉得透过这个过程，没有钱有没有钱的办法，嗯，所以他就必须要更扰动地方居民来参与我们的活动。嗯、那这个过程中当然是冷暖自知，<是>对，有一些，嗯、呃，你会感受到其实是很热情，很想要支持我们的。然后有一些是因为还不够认识我们，觉得我们很陌生，不清楚年轻人要办这样的活动，所以他会有一点冷冷的，嗯、呃，就是讲话可能也会觉得，哎，不是很客气，不知道我们办这个的意义是什么。嗯、可是我觉得我们就因为我们花的时间跟力气比较多，我们觉得宣传也是一个。呃，收集资料跟田野调查的方法，所以我们可以很耐着性子，一次两次不厌其烦地去沟通，然后最后你是可以发现老人家其实是有变化的，因为他可以从你真诚的态度，知道说，哎、嗯欸，你这个是办一次性的活动，还是啊，你们大学生只是做做作业、做报告啦，嗯、就是问一下就要走了。我觉得老人家其实都看得出来，就是年轻人是不是有真诚。呃，想要长期比较投入地方的这种态度，所以其实到后来是有非常多的地方居民呃愿意支持我们。我们第一届的海风季的小额募款，啊、就是每个人从一百块、五百块、一千块的这种募资，是可以让我们募集到呃五十几万的这种民众的小额募款，让我们去办一场活动。其实地方是有这样子的能量，只是我们有没有相应的。花足够的力气跟比较明确的愿景，让在地居民知道说，我们为什么要办这样的活动？那我们的方法是什么？我们的财务有没有公开透明？那我们执行这些工作的年轻人？可不可靠，真不真诚？我觉得这些都可以一点一滴的慢慢改变，呃，老人家的想法。
1: 是，我觉得那个呃，玉玉在讲的过程当中非常精彩哦，因为我也不免想到，其实更早之前，我们那时候做这些抗争运动，然后做这个本土化地下电台的时候，也都没有钱，没有资源，我们也是找庙里来解决的呢。<笑><笑>啊！但是除了这个呃，跟庙里这个资源之外，我觉得玉玉他们做的更多的事情是，他有点像臭分子，就是收集大家的小额募款。其实这些小额募款的 member 呢，某个程度他就是等于说，你先进一步的先锁死他们，等到呃你们要办活动的时候，他们就会是必然会来支持的呃观众或群众之一。我觉得这是很棒的一些方法，不免就想到，其实很在很多地方创生的时候，不管是日本，不管是台湾，常常会。被绑架在所谓的买办文化里面，就是有很多全台湾公关顾问公司，然后他们很会写计划书，但是呢，他们来帮地方去做这个地方创新，写这些计划书的时候，其实他们不见得了解在地的需求是什么，他们只是写了一本美丽的计划书，已经他们觉得有把握可以达到的 KPI， 但是这个案子过了之后，不见得对地方产生什么样扰动，就传过水无痕，反而像玉玉这样子，他们很努力地去跟每个在地的。阿姨、大姐、大婶、叔叔、伯伯们去沟通之后，反而真的有机会去造成一些地方创生，或地方文化的一些质变。好，我们先稍微休息一下，再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道会进行，才被变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那今天我们邀请的好朋友呢，是来自苗栗院里的先测店的刘玉玉，玉玉你好哈、哦。那刚才玉玉在讲了怎么样去进行院里的一些改造，他们用的一些方法跟策略哦。那除了海风季之外啊，就是在下一阶段，他们又成立了所谓的线测店，那就从一个组织到变成一个实体空间的经营。我相信也有很多不一样，尤其是一个实体空间的营运，它又跟那种组织办活动式的状态很不一样。因为有个地方在这里的，我每,每个月就是有固定的人事成本、水电费、租金这些。那你们又是用什么样的方式来对应目前的转换呢？
0: 因为我们办完了海风季之后，就发现我们不可能每天办海风季，<对>那个就是每天在烧钱的工作。是，对，所以其实海风季它可能只能是那种一年一度比较大型的、有号召性，嗯、然后有地方认同的这种大型活动。那我们如何把这种大型活动的能量，它需要收束在一个哎，我们日常生活？就是也可以慢慢经营的一个点跟空间。嗯，就是我们因为办了那个地方的“艺文记”“海风记”之后，就好像莫名其妙有一些社会影响力。譬如说什么苗栗县议员，就是会知道说我们办那个活动，人就来了三四千人。嗯,嗯，然后会默默过来说骂我们说，你边反正哇，当地苗博搞个共姐什么的，要来邀请县长一起来，我们就开始说。不用不用，没关系，就是不用打扰到这些官员，我们就只是民间的地方活动。嗯，那、啊、可是得邀请大家一起来共享盛举。所以，我们在这个过程中，由这个故事发现，就是你办了一场比较大型的地方由下而上的这种活动，其实大家有看到你的社会影响力，嗯、就是哎，欸、竟然可以组织呃这一群人，然后一起来共同展演一个。地方特色，然后让它变成是一个具有观光性，然后又具有地方性的一个活动。嗯，所以我们慢慢知道，这个社会影响力它不是只是一年一次，嗯、它需要慢慢的累积在。哎、欸，那日常生活中，如果有人有一些地方的想法。那如何找到我们？嗯，这个时候我们就开始面对了，我们的团队是不是要有一些转型？嗯、以前大家像学生社团一样，就是自由来去，这样没有什么约束力。嗯，那也是尽可能的每个人除了吸收自己的成本，我们开始也会去申请一些，呃，社区营造或者是一些地方创生的一些经费。然后以前申请经费的时候，因为还都不是正式组织，都是向学生社团，嗯、所以其实申请的费用都是那种三万啊、五万啊、嗯嗯、这种比较小额的钱。可是这些小额的钱，可能那都吼，那都可以用得淋漓尽致。这样，嗯、就是我们吸收到这样子的一些奖励金或者是资源，让我们可以做更多事。可是由于我们办了海风季，就开始想说那。我们不能够只是向学生社团，我们很认真的在思考要不要大家把钱掏出来。我们真的开始需要有一个实体的空间，然后去迎接在地居民的日常生活需要。嗯，所以我们就觉得，哎，开一间复合式的书店，因为院里刚好也没有书店我们只有文具行。嗯，然后我们自己工作者、年轻人其实也都蛮喜欢念一些一些社会学啊、人类学相关的书。我们自己也蛮喜欢阅读跟讨论的，所以我们就觉得，如果地方有一个实体书店，然后它又有一些复合式的餐饮，那这个餐饮的材料是院里在地的农夫所生产的食材，那我们就可以透过阅累跟阅读的方式，让大家认识院里。所以我们在二零一八年，我们鲜海峰是二零一四年成立，我们是到了四年后，二零一八年。才决定把一个房子租下来，然后重新装潢，嗯、打造成一个、欸、我们日常可以迎接外地居民来访的一个空间。
2: 嗯
0: ，呃，很晚才开始创业，然后这个创业过程当然就很艰辛嘛，因为每个月的水电费、人事费其实是很大的负担。对、嗯，所以我们也从那种一头热血到。以前超级排斥念商管的书，<是>而且很鄙视就是商业的书，因为我觉得你为了开店，你要开始学什么进销存啊，嗯、然后如何做表格啊，<對>怎么样去调整自己的出餐的一些 SOP， 要开始学这些东西。然后书，我们一开始对书的市场也不是很了解哦，进货价，然后售书的价格，嗯、等等。因为我觉得也是在这个过程中有很大的学习。那前面初期其实是非常辛苦的，几乎我跟另外一个共同创办人秀鹏，其实我们在前面的两年吧，几乎是没有稳定的收入。那、嗯、如果我们有稳定的收入，是给我们比较之前新进的年轻伙伴，嗯、让他们有稳定的薪水可以跟着我们走。嗯、然后是直到现在，二零二二年了，就是。我们终于就是团体在经历过一个过程之后，慢慢比较稳定。我们现在有六个正职的工作人员，哇，了,了然后对，有两位兼职的伙伴。嗯、那我们今年也招了七位的实习生，嗯嗯、呃，来跟我们一起做地方的事情。嗯、然后我们接下来今年也会有第二家店，嗯，我们会开一间像是深夜小酒馆的那种东西，<笑>嗯，对，让院里有一些不同的。呃，生活风格，然后也跟我们传统在独立书店里比较公益的面向，比较教育的面向。它可以在小酒馆这里可以呈现比较不
1: 一样的年轻气息。嗯、对啊，我就觉得像那个呃读书会，为什么一定要在咖啡厅？我觉得读书会在酒馆更棒啊，因为、啊、反而大家喝了酒
0: 就谈更
1: 多。对，就是你可能这边端着的那个、那个、那个样子啊，都立刻就打破，立刻就反而可以进入更深层次的灵魂的交谈。<笑>我一直觉得书跟酒会是好朋友，虽然本人没法喝酒，但是我一直觉得书跟酒是很对的一件事情。更何况、嗯、他从以前到现在，知识分子跟酒也都离不开关系了。我觉得这些就是呃，其实刚刚刚玉玉在讲的很多事情哦，其实哦，在从事地方创生的伙伴们，或是都会有类似的经历，包括像这个呃呃所谓政治人物这件事情，好、哦、像其实像今年在云林有浮流记。或者说我们在台中有那个所谓的林南通散步纳凉会，其实这这几个都是民间自主所办的活动，但或多或少都会碰到一些政治的干扰，甚至还有我觉得还有市政府他会那边暗示说哦，我们给他们很多帮助，暗示说那个活动是我们赞助，是我们帮忙的，但其实并没有。所以我真的觉得在地方上在从事这些事情的时候，除了这些地方的那些呃关系、那些阿公阿妈之外，我觉得有时候跟地方政府的如如何的相处也是很重要的一件事情啊
0: 对啊，我觉得这真的是不容易，不管是地方的政府，还是说。其实，连小小的可能那种社区发展协会，可能各自的那个地方角力跟地方派系，其实都不太一样。呃，年轻人如果真的想要返乡回去做一些地方创生的工作，我还是很鼓励大家，呃，要试着去面对这些生态。嗯，就是，我觉得它真的是一门艺术，哎，对，<是>没错，<笑><笑>就是你如何交涉，然后跟你还是要尽可能的传达。我们做事情的理念跟方法，可是当然也不是一副的很清高，好像都不去接触那些，嗯、就是我们觉得看起来比较复杂的事情。所以<是>我觉得它是一门艺术，然后也是一个衔接。我觉得是有世代，还是有一些做人做事的方法，以及你对这个社区跟地方的一些了解，它是可以透过这种交涉，你可以。窥探更多事情，或者是可以传承哦。原来我不是很了解的，其实有很多是在交涉的过程中更明白，呃，哪些雷不能踩，<是>然后哪一些可能是你会触碰到一些这个社区的禁忌。<是>所以我觉得它是需要一个练习的过程，嗯、因为我觉得我们做地方的工作。你不可能说你不去碰政治，<是>那个政治不是在讲选举地方的这种什么蓝绿的政治，应该讲人跟
1: 人之间的关系，<对>就众人之事哈。<对><呵>没
0: 错，是众人的事，是人跟人之间的那个权利义务的关系。嗯，那如果你没有看透这个，或是自己没有涉入这个过程，你只是说你在办一些文创活动，嗯，那我觉得他可能就是很难达到那个目标。那另外一种就是我们大方的承认，哎、欸，不然我们就是讲商业模式。嗯，对我觉得有很多地方创生团体会说，嗯、呃，那我可能不太碰地方的事情，可是我可能是一个商业模式的公司。嗯，
2: 嗯那我
0: 觉得如果大方承认是这样，就也可以。那他的那个走向可能就会跟我们比较关注地方、以地方为核心的这种地方创生团队，嗯，他的那个路径跟样貌就会蛮不同的。
1: 嗯、是，我觉得玉玉说到一个重点啊，就是呃，其实地方创生本来就隐含的应该有它的商业模式存在。那就是如果是就是商业模式存在的话，我们就大方的称呼自己是在做一个商业的行为，好这样也好。嗯嗯、但但其实我比较觉得害怕的就是这一边在做是从事商业行为的时候呢，又以背后的那些。崇高的理论，然后再伪装成自己，我觉得这有时候反而容易被人家跨破卡住。好，所以我觉得就是用一个正确的态度跟正确的身份去。对应你目前所做的事情，我觉得就是很好的事情。像有时候面对政治这件事情，用一个公平的商业模式，说不定就可以化解掉了那些各方的政治压力，也不一定是是。好，那今天玉玉在聊的过程当中，真的非常非常的开心。好，那我们也希望说，接下来还会有更多的机会来跟玉玉连上线啊，我们再来分享啊院里正在做的一切的事情，跟院里一切的改变。好，那我们今天就谢谢玉玉喽，
0: 谢谢主持人，谢谢听众
1: 。我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye 本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。